0: Hola, ¿cómo están, queridos amigos? El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones para poder evitar cualquier error respecto al reconocimiento o tratamiento tributario de los activos fijos. De hecho, como muchos sabemos, eh, la partida propiedad planta y equipo o, o activo fijo en términos fiscales es uno de los elementos de los estados financieros que tiene mayores diferencias entre su tratamiento fiscal y tributario así que por temas de tiempo lamentablemente no voy a poder abordar todas las diferencias este, en, este, eh, en este video pero espero que las que hemos elegido pueda ser de gran utilidad para poder anticipar cualquier riesgo fiscal la primera recomendación que les quiero hacer es que eh, verifiquemos cada cierto tiempo eh, si es que lo que se está activando como activo fijo califican como tal porque a veces pues hemos notado en las revisiones tributarias que realizamos que por una falta de capacitación, eh, por errores conceptuales o incluso por negligencia en no preguntar para qué fue la finalidad de la compra realizada por la empresa, eh, los encargados o los responsables de registrar las adquisiciones o compras de, de, de la empresa cometen el error de considerar como activo fijo bienes que no califican como tal. Para dichos efectos, pues es importante tener en consideración que si bien la ley de renta no tiene ninguna, no, no, no define qué entender como activo fijo en vía de interpretación para poder darle contenido y entender este término contable, eh, tanto SUNAP como el Tribunal Fiscal, pues han confirmado que debemos de recurrir a las normas contables para poder entender, qué es lo que califica como activo fijo o propiedad planta y equipo y en base a que la transacción económica realizada por la empresa cumpla con esa definición, proceder con activar. ¿No? Como sabemos, la NIC-16 es la norma contable que regula, eh, lo que regula este, este elemento de propiedad planta y equipo. Y en esa norma nos define que hay que considerar como tal aquel bien tangible que la empresa utilice para el suministro, fabricación de los bienes que comercializa, que produce... Eh, o para la prestación de servicios o incluso para ser utilizados para fines administrativos. Y en la medida de que se estime que la vida útil de estos bienes sea mayor a un año, pues se procederá o calificará estos desembolsos como propiedad, planta y equipo. Entonces, en la medida de que cuando eh, detectemos alguna transacción, es importante eh, no solamente guiarnos en la descripción del comprobante de pago, sino también consultar qué finalidad ha tenido esa adquisición. Porque, por ejemplo, ¿no? para ser más ilustrativo, las observaciones que hemos detectado, eh, probablemente podamos tener empresas que como política comercial o de marketing compren unidades de transporte o vehículos para eh, sortearlos con sus clientes más fidelizados. Y si solamente nos quedamos con la descripción del comprobante de pago, pues probablemente cometamos el error de considerar esas unidades de transporte como parte del activo fijo cuando definitivamente, si entendemos la finalidad, eh, del por qué ha sido la compra, eh, vamos a poder este, fácilmente descartar de que esas unidades de transporte no califican como unidades, de, como, como parte de, del activo fijo de la empresa. Eh, en ese sentido, pues evitemos exponer a la empresa porque de hecho, si nosotros calificamos un bien por error como activo fijo, eh, financieramente, eh, lo más probable es que la empresa lo haya tenido que depreciar. Entonces eh, a lo que exponemos es este, que la administración tributaria en una eventual fiscalización pues nos observe y nos desconozca ese gasto por depreciación por el hecho de que eh, es una depreciación de un activo que por error eh, lo considere como tal. Entonces, al no calificar ese bien como un activo, me van a tener que desconocer la depreciación y en consecuencia se determinarán pues tributos omitidos dejados de pagar, lo que eh, la empresa le va a generar no solamente un desembolso por regularizar ese tributo omitido, sino también las multas, intereses correspondientes de ese tributo dejado de pagar. ¿No? Por otro lado, también es importante, pues una vez, una vez que hemos filtrado de que todos los elementos, todos los ítems que, que forman parte del activo fijo de la empresa, es importante verificar cuál es el costo financiero, cuáles son los elementos que conforman el costo financiero de estos activos. Porque probablemente también tengamos ciertas diferencias respecto al costo financiero de los activos fijos respecto al costo tributario de estos activos. Eh, y lo comento básicamente, por ejemplo, por, por el caso de los intereses capitalizados, ¿no? Como sabemos, si la empresa se financia para poder fabricar o para poder adquirir algún activo fijo que desde el punto de vista financiero califica como apto, pues las normas contables nos exigen capitalizar los intereses de ese financiamiento. Entonces, desde el punto de vista contable, lo que vamos a tener en, como parte de la depreciación es la depreciación de esos intereses capitalizados del activo. Sin embargo, desde el punto de vista tributario, el artículo 20 de la ley de renta, pues expresamente nos señalan de que no pueden formar parte del costo computable los intereses de financiamiento. Entonces, aquí vamos a tener, al tener una diferencia respecto a qué considerar como costo del activo desde el punto de vista financiero y tributario, para efectos del cálculo de renta, debemos de tener cuidado y verificar, eh, detener este caso, eh, adicionar la depreciación correspondiente de esos intereses capitalizados del activo, pero también validar de que eh, la empresa lleve un control de cuáles son los gastos financieros por este financiamiento eh, adquirido, porque desde el punto de vista fiscal, si bien esos intereses no, van, no, deberían, no no forman parte del costo computable el activo, no quita de que en la medida de que sea un gasto causal, un gasto financiero causal, y estemos dentro del límite de endeudamiento que la norma nos, nos, nos permite, podamos deducir esos intereses como gastos desde el punto de vista tributario. Si bien no van a estar registrados en la contabilidad como gastos de financiamiento, vía declaración jurada, determinación de renta, vamos a poder deducir esos intereses como un gasto de financiamiento dependiendo del plazo del devengo, dependiendo del plazo acordado con el banco que dure este financiamiento. Por otro lado, también es probable que dentro del costo financiero la empresa tenga algunas estimaciones contables, algunos futuros gastos que van a incurrir en algún momento, pero que por exigencia de la norma contable lo haya tenido que estimar, traer a valor presente y considerar como por, como parte del costo de financiamiento porque ya existe una obligación por parte de la empresa dentro del acuerdo contrato con, con el proveedor o cliente de incurrir en estos costos o gastos. Eh, me refiero por ejemplo al gasto, a los costos de desmantelamiento, ¿no? Los costos de desmantelamiento, si bien la empresa no, no incurre en ellos, sino que es una obligación futura que acuerda eh, con, con la otra parte incurrirlos en un determinado momento, la norma contable nos exige considerar estos futuros costos de desmantelamiento como parte del costo financiero del activo. Desde el punto de vista tributario, el artículo 20, pues eh, podemos, si revisamos ese artículo, podemos este, concluir de que lo único que acepta la ley de renta como costo son aquellos realmente incurridos en la producción o la adquisición de estos bienes. Entonces, definitivamente, si es que este, este costo de desmantelamiento activado desde el punto de vista financiero aún no se han incurrido en ellos, pues desde el punto de vista tributario no van a poder formar parte de este costo computable, ¿no? Eh, en ese sentido también vamos a tener una diferencia a nivel de costos, por consiguiente la depreciación financiera registrada por la empresa de este costo de desmantelamiento eh, va a tener que ser adicionado en el cálculo de renta, ¿no? Y de hecho hay que tener un control de esto porque llegado su momento cuando la empresa incurra en estos costos de desmantelamiento recién vamos a poder deducirlo como gasto desde el punto de vista fiscal y esa deducción va a tener que realizarse vía cálculo de renta ¿no? en la declaración jurada anual. Eh, así que espero, bueno, estas son las algunas recomendaciones que he elegido para que puedan ustedes eh, tenerlas, tenerlos en cuenta y espero que hayan sido como les indiqué de gran utilidad para todos. Y será en una siguiente oportunidad que vuelva que volvamos a conversar un poco sobre estas este, tips o recomendaciones del activo fijo. Muchas gracias.